0: Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Juliette Jacquemin.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en français facile. À la une de l'actualité ce soir, les négociations d'Astana au Kazakhstan à propos de l'avenir de la Syrie. C'était aujourd'hui la première journée mais pour l'instant le bilan est décevant. Les différentes parties se sont opposées sur la question du cessez-le-feu notamment. À la une de l'actualité également, l'avancée de l'armée du régime au Yémen, elle annonce qu'elle a reconquis un port sur la mer Rouge, un port qui était jusqu'ici aux mains des rebelles. Donald Trump envisage de mener des actions contre le groupe État islamique en Syrie aux côtés de la Russie. Il vient de l'annoncer, le nouveau président américain qui a aussi signé plusieurs nouveaux décrets. Aujourd'hui, nous y reviendrons. Et puis, l'ancien ministre de l'Intérieur français, Claude Guéant, condamné en appel à deux ans de prison, dont un ferme dans une affaire de détournement de fonds.
2: Le journal, le journal, en français facile, en français facile.
0: Les trois pays organisateurs des négociations, l'Iran, la Turquie et la Russie, l'avaient dit... Les discussions ouvertes aujourd'hui à Astana, au Kazakhstan, se tiendraient directement entre le gouvernement syrien et les rebelles. Mais cette première journée a finalement été décevante. Les deux parties sont si méfiantes qu'elles n'ont même pas pu se réunir dans la même salle. Les discussions connaissent déjà un premier blocage la question du cessez-le-feu, Muriel Pomponne.
3: Les rebelles accusant le gouvernement de violation du cessez-le-feu, le représentant du gouvernement traitant les rebelles de terroristes, le climat n'était tellement pas à la détente lors de cette première journée de pourparlers qu'il a fallu abandonner l'idée de négociation directe. C'est la Russie et la Turquie qui ont joué les intermédiaires entre la délégation gouvernementale et celle de l'opposition. Pas question pour les opposants d'accepter la médiation de l'Iran. D'ailleurs, avant d'envisager des négociations directes, la délégation rebelle a posé comme condition le respect du cessez-le-feu par les forces favorables au gouvernement et en particulier le retrait des milices étrangères iraniennes, afghanes, irakiennes, libanaises dont l'opposition évalue le nombre à 90 000 personnes. Les opposants citent le cas des combats qui ont lieu dans la ville de Wadi Barada où se situent les réservoirs d'eau qui alimentent Damas et demandent aux Russes et aux Turcs d'envoyer des observateurs pour voir ce qui s'y passe. Les rebelles estiment que les Russes respectent globalement le cessez-le-feu mais accusent le gouvernement et les Iraniens de le violer. La délégation de l'opposition, qui comprend 13 membres, représentant 63 groupes, exige également que soit discutée l'aide humanitaire et les échanges de prisonniers qu'ils évaluent à 30 000 avant de parler d'autres choses, notamment de politique. Muriel Pompon, Astana, RFI.
0: Au Yémen, cette fois, il n'y a pas d'espoir de cesser le feu prochain. La guerre se poursuit depuis près de deux ans. Maintenant, et les forces du régime annoncent aujourd'hui qu'elles ont pris le port de Moka sur la mer Rouge, un port qui était avant dans les mains des rebelles chiites, les Houthis, Nicolas Falaise.
1: Le port de Moka serait tombé aux mains des forces loyalistes à l'issue de combats meurtriers, mais selon des témoignages recueillis par l'agence France Presse, le reste de la ville serait encore aux mains de la rébellion chiite. Moka est situé sur la côte ouest du Yémen, baignée par la mer Rouge, et selon le camp loyaliste, ce port a été utilisé par les rebelles pour se procurer des armes, malgré le blocus mis en place par la coalition commandée par l'Arabie Saoudite. Entrée en guerre en mars 2015, cette force régionale tente de reconquérir les régions contrôlées par la rébellion Houthi, avec pour objectif de rétablir l'autorité du président yéménite Abed Rabo Mansour Hadi sur l'ensemble du territoire. Mais ces deux dernières années, la ligne de front a relativement peu évolué, alors que le bilan, lui, ne cesse de s'alourdir. s'élevant à à 7400 morts, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, 10 000 victimes civiles, selon un coordinateur humanitaire de l'ONU.
0: Des explications signées Nicolas Falaise. Le journal en français, facile. Cela fait trois jours maintenant que Donald Trump est officiellement président des États-Unis. Et le milliardaire a déjà commencé à prendre des décisions. Aujourd'hui, il a signé plusieurs décrets, des textes qui doivent faire appliquer des nouvelles règles très rapidement. Le premier de ces textes empêche de nouvelles embauches dans l'administration fédérale du pays, sauf dans l'armée. Et puis le deuxième décret permet cette fois aux états unis de se retirer de l'accord économique de la région pacifique. L'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, devrait lui être bien. Bientôt renégocié. Un peu avant cela dans la journée, il avait rencontré plusieurs grands patrons ce matin. Le récit de cette nouvelle journée avec Anne-Marie Capomacho.
4: Suppression des trois quarts des réglementations, baisse massive des impôts sur les sociétés. Ce sont les annonces faites ce matin par Donald Trump à quelques chefs d'entreprise réunis dans le bureau Oval. Les patrons de Ford, Dell, Lookin Martin étaient notamment présents. Le président des États-Unis a employé sa méthode habituelle, alternant promesses et menaces.
1: Nous pensons pouvoir supprimer 75% des réglementations. Et les taxes vont beaucoup baisser aussi. Donc, vous aurez des incitations. Mais je vous préviens, vous devez rester ici. Ne partez pas, ne licenciez pas des Américains. Ce sont les meilleurs. Et produire à l'étranger, ne l'imaginez même
2: pas.
4: C'est le credo de la campagne électorale, l'Amérique d'abord, qui est mise en action... Toutes ces réglementations sont, d'après le président Trump, je cite, « des obstacles à la création d'emplois », tout comme le décret que le président vient de signer concrétisant le retrait des États-Unis de l'accord commercial transpacifique et la promesse de renégocier immédiatement l'ALENA pour l'Amérique du Nord » une renégociation avec le Canada et le Mexique dès la fin du mois, qui inclut, d'après la Maison Blanche, une discussion sur la sécurité des frontières et la construction du fameux mur entre le Mexique et les États Unis. Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
0: Et le président mexicain a aujourd'hui justement réagi à l'investiture de Donald Trump et à ses premières annonces. Enrique Peña Nieto le dit, il n'y aura ni confrontation ni soumission avec le président américain. Au Venezuela, les opposants au président Nicolas Maduro étaient de nouveau dans la rue aujourd'hui. Ils demandent que des élections se tiennent le plus vite possible car la crise politique et économique qui secoue le pays est trop grave. D'après eux, l'opposition qui ne veut plus dialoguer avec le gouvernement tant qu'il n'y aura pas eu de nouvelles élections. Le président français François Hollande était aujourd'hui en Colombie, voisine. Il a rencontré deux négociateurs importants pour la paix entre le gouvernement et la guérilla des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. Il a aussi rencontré le président Juan Manuel Santos, prix Nobel de la paix 2016. L'actualité française est l'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, rattrapé par la justice, il a été condamné aujourd'hui à deux ans de prison, dont un ferme pendant son procès en appel. Il est accusé de s'être versé 5000 euros de primes par mois, de l'argent qu'il avait prélevé dans un budget normalement destiné aux policiers, quand il était ministre de l'Intérieur. Franck-Alexandre.
2: Claude Guéant écope donc d'un an de prison ferme, mais il n'ira pas derrière les barreaux. Un an, la peine est aménageable. L'administration va donc lui proposer un traitement alternatif à la détention. La condamnation est en revanche plus sévère pour le porte-monnaie de Claude Guéant, puisqu'outre 75 000 euros d'amende, il va devoir intégralement rembourser les fameuses primes indûment perçues. De plus, le cardinal ou le président bis, comme on le surnommait à l'Elysée, exercer une fonction publique pendant cinq ans. Michel Gaudin, l'ancien directeur de la police nationale, qui à la demande de Claude Guéant piochait dans la caisse des frais d'enquête. Pour alimenter ses primes, et condamné à 18 mois de prison avec sursis. Quant aux collaborateurs du ministère de l'Intérieur, Daniel Canepa, Gérard Mancelin et Michel Camus, bénéficiaires des primes, ils écopent de 6 mois à 1 an de prison avec sursis. Des peines moins sévères que les réquisitions du parquet qui avait tiré à boulet rouge sur les prévenus, dénonçant l'état d'esprit de ces hauts fonctionnaires qui n'ont pas servi l'État mais se sont servis. Au Palais de Justice, Franck Alexandre, RFG she's
0: et puis, un œil sur le football et sur la Coupe d'Afrique des Nations pour terminer ce journal. Ce soir, c'est le groupe B qui joue pour la troisième journée. Deux matchs se déroulent en ce moment même. Le Sénégal rencontre l'Algérie pour l'heure 2 à 1 pour l'Algérie à la cinquantième minute de jeu. Et puis, l'autre rencontre, c'est Zimbabwe-Tunisie. Et pour l'heure, il y a 4 à 1 pour la Tunisie des matchs à suivre sur notre site internet afriquefoot.rfi.fr Pour écouter ce journal en français facile cette fois c'est sur notre site internet RFI Savoir un journal réalisé par Laurent Philippot aujourd'hui Merci d'écouter RFI 21h10 ici à Paris